0: N'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcast et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvelle-Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site wwwnouveloeil podcastcom Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: C'est important aussi de même de s'ennuyer, de parfois euh, voilà, laisser son esprit vagabonder. De, tu vois, tu peux pas être tout le temps dans l'optimisation de tout parce qu'en fait, le monde autour de toi n'est pas optimisé. Tu, tu vas toujours te faire bousculer. Tu, tu peux, si tu veux, prévoir le truc dans ta vie, etc. Tout ne se passera pas comme ça. Donc, il faut toujours, je pense, garder un peu de flexibilité, être souple, laisser de la place aux choses qu'on n'a pas forcément prévues. L'urgence d'être à l'écoute. À l'écoute de soi,
0: des autres et du monde. Être à l'écoute pour apprendre à se connaître et comprendre le monde dans lequel on vit. Pour trouver sa place et faire société. Pour embrasser la complexité et les nuances. Apprendre encore et toujours. Cette écoute, CM Bril l'a cultivée en créant en 2017 son podcast Génération XX, un des pionniers en France. Elle fait partie de celles et ceux qui m'ont transmis ce goût de l'écoute et du podcast. Elle est de celles et ceux qui, sans le savoir, ont contribué à me faire grandir, à me structurer et à avancer. Cet épisode fait du bien, j'aurais aimé l'entendre quand j'étais perdue, quand je cherchais des repères et des réponses à mon trop-plein de questions. Cet épisode est rassurant quand on y voit flou sur nos envies et nos choix futurs, et réconfortant à tout moment de la vie finalement. J'aime particulièrement la tournure que prend l'interview à partir de 30 minutes, donc je vous encourage à l'écouter jusqu'au bout. Siam nous invite à prendre le temps, à nous détacher de cette fausse nécessité de courir après la productivité et nous donne de précieuses clés pour arriver à comprendre ce qui est bon
1: pour soi au fil des expériences. Salut Siam Salut Victoria <rire> Je
0: suis ravie d'être chez toi à Paris.
1: Merci beaucoup de, de, de m'avoir invité dans ton podcast, je suis ravie aussi de, de te recevoir.
0: Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es Siam Jibril, la fondatrice de Génération XX, qui à la base est un podcast, mais qui est aujourd'hui bien plus. Euh, tu mets euh, en lumière des femmes entrepreneurs, initialement, avec ce projet. C'est un podcast que tu as euh, donc pensé en 2016 et lancé officiellement en 2017, euh, et qui a duré 4 ans, <rire> tu l'as ça. fait vivre pendant 4 belles années et tu as cumulé plus de 6 millions d'écoutes, ouais. donc un des plus gros podcasts français qui est incroyable, ouais, euh, et vrai. celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite chaudement à l'écouter euh, Génération XX. Euh, donc tu as décidé d'arrêter le podcast euh, au centième épisode pour te consacrer à d'autres projets, tu nous en parleras peut-être, euh, mais surtout tu as lancé une revue papier à l'écoute, euh, et donc aujourd'hui Génération XX c'est un vrai média. Donc voilà pour la petite présentation. Mais mm-hmm. Siam, comme tous mes invités, on va euh, commencer par revenir à ton enfance. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu euh, de où tu as grandi et d'à quoi ressemblait euh, la petite Siam quand elle avait 7 ans.
1: <rire> à quoi ressemblait la Siam de 7 ans euh, C'est une très bonne euh, question. Écoute, je crois que j'étais euh, une enfant hyper... Euh vive, euh, tu vois, j'aimais bien parler aux gens, ouais. j'aimais bien je sais pas moi euh, faire des choses, enfin tu vois assez, enfin euh, voilà vive, je pense que c'est le bon, euh, bon le bon mot assez rapidement j'aimais beaucoup euh, lire et, et ma mère m'a eu assez jeune donc je sais pas j'avais l'impression que j'étais le petit bébé euh, un peu projet <rire> tu vois genre ok on va faire on va aller, on va faire en sorte qu'elle ait des super bonnes notes qu'elle soit tu vois donc euh, j'étais très stimulée je pense par ah, par mes parents voilà ce que je veux dire par là je me souviens avoir je ne sais pas si, si je me raconte cette histoire ou si je me vois vraiment le faire, mais je pense que euh, j'avais pas mal de, tu vois, d'imagination, j'aimais bien imaginer des histoires euh, et tout, mais euh, quand même, voilà, avoir des bonnes notes à l'école ouais. et bien travailler.
0: Mais donc voilà. ce côté créatif, littéraire, euh, ouais. audiovisuel aussi, un peu ouais. média, il était déjà bien présent Ouais, complètement. Et tu as décidé de faire une classe préparatoire suivie d'une école de commerce. Ouais. Euh, à quoi tu aspirais pour ton futur à cette période-là
1: alors quand j'étais en terminale, euh, c'est vrai que je, je savais, en tout cas j'avais pas idée de tout ce qui existait en termes de, d'orientation. Bon, je connaissais, je sais pas moi, euh, avocat, enfin les études de droit, euh, après, bon, tous les métiers évidemment, euh, professeur, fleuriste, enfin bon, tous les métiers qu'on connaît, mais euh, dans les métiers qui sont liés, par exemple, à ce qu'on fait après une école de commerce ou après une école d'ingénieur, quoi, en fait je savais pas vraiment... En fait je me voyais quand même déjà dans les médias et je me voyais dans le ciné. Mmh. Et, et c'est marrant parce que je crois pas du tout avoir envisagé Tu vois de carrière artistique Mais parce que je pense que je connaissais enfin, Je savais pas vraiment tu vois Je trouve que quand t'es euh, au lycée C'est vrai que quand même on, on, on parlait un petit peu avant d'enregistrer euh, euh, T'as cette pression du monde du travail Tu te dis quand même qu'il faut que t'aies un travail Et de l'argent et de quoi vivre plus tard oui, on en parlait tout à l'heure, on a eu une discussion hyper
0: riche, je me suis dit mince, il fallait l'enregistrer. <rire> Quand on a 20 ans, souvent on se pose plein de questions sur notre avenir, sur ce qu'il faudrait qu'on fasse, sur ce qui nous plaît, euh, sur comment réussir sa vie.
1: Et donc toi, à cet âge-là, quelles questions un petit peu existentielles tu te posais Alors, euh, comme je te disais tout à l'heure, donc là j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année, et j'ai l'impression de beaucoup plus me poser mmh. des questions existentielles maintenant qu'à 20 ans. Parce que du coup, à 20 ans... Euh, Sincèrement, je me posais pas énormément de questions parce que, euh, en fait, je trouvais que quand j'étais en prépa, bon, f- j'avais un objectif qui était passer le concours, donc bah, j'ai travaillé pour passer les concours. Une fois que j'étais en école, j'ai fait partie de l'association du bureau des arts. Euh, donc, en fait, j'étais un peu concentrée sur, tu vois, euh, mon école, la vie associative. Euh, je trouve que j'étais dans un moment où tout était nouveau. Après, bien sûr, tu avais les interrogations de « est-ce que je vais réussir mon partiel »« Est-ce que, euh, est-ce que je vais trouver un stage ?» euh, pas trop de questions. Enfin, euh, pas, 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 pas autant que maintenant, clairement. Ouais. <rire> quel type de questions tu te poses maintenant Là, en plus, je, je suis à un moment particulier parce que j'ai clôturé Génération XX il y a quelques, quelques mois, que je réfléchis à quel projet j'ai envie de lancer après. Il faut que je fasse des, des, des choix qui, de manière financière, euh, sont euh, voilà, tiennent la route. Je trouve aussi qu'on projette plus euh, sur l'adulte qu'on sera à 30 ans que la personne qu'on sera à 20 ans. Enfin, en tout cas, je sais pas. Moi, je crois pas qu'à 10 ans, je me disais tiens, à 20 ans, je serai comme ça. Ça me paraissait tellement loin, tu vois. Alors que je pense que au fur et à mesure de mes études, etc., je me suis peut-être. Je sais pas si je me suis projetée à 30 ans, mais je trouve qu'on on s'imagine plus des choses. En tout cas, personnellement, c'est le cas. Et donc, forcément, là, tu vois, je, j'ai, j'ai plus des questions de ben, bah, ok, à 30 ans, je pensais que je. Peut-être que je sais pas. Je me disais que c'était ça d'avoir 30 ans, et en fait, je trouve que c'est pas la... C'est pas exactement ça. Tu les imaginais comment t'es 30 ans quand tu avais 20 ans bah, J'imaginais pas forcément mes 30 ans à moi, mais je trouve que l'image euh, qu'on se donnait de 30 ans, c'était d'être euh, assez sûr de soi, de savoir où on en est dans sa vie, d'être, euh, tu vois, euh, euh, je sais pas moi, indépendant sur tous les fronts, euh, de savoir exactement où on va, etc. Et en fait, je me rends compte, et pour moi, et comme je te le disais, pour plein d'amis avec qui j'ai cette discussion aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Enfin, en fait... Euh, bien sûr, entre 20 ans et 30 ans, il t'est arrivé plein de choses, t'as vécu plein d'expériences, donc, euh, forcément, tu te connais mieux, ou en tout cas, t'as expérimenté plus de choses, donc forcément, t'as, as vécu un peu plus, quoi. Mais, euh, mais je sais pas, moi, je trouve que, que, on est, Ouais, la plupart des maisons si on est encore en train de se poser pas mal de questions, je sais pas sur ouais sur où est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie de faire professionnellement, quel genre de personne on a envie d'être, est-ce qu'on a envie de construire une famille, si oui comment, pourquoi, où est-ce qu'on a envie de vivre Je sais, j'ai cette discussion tout le temps avec plein d'amis de est-ce que tu as envie de vivre à Paris, au bord de la mer, est-ce que tu as envie de faire la campagne, est-ce que tu as envie de qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que tu as envie de faire ta... passer ta carrière avant euh, euh, ton épanouissement euh, familial par exemple ou est-ce que tu as envie de je sais pas moi de faire des CDD parce que ça te rassure de faire des, des contrats de six mois parce que t'as pas envie de t'engager dans un CDI ou est-ce qu'au contraire contraire euh, t'as envie d'un poste absolument enfin en fait je sais pas y a, y, y, j'ai l'impression que tu vois il y a vraiment plein 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 de questions et moi personnellement voilà celle que je me pose en ce moment c'est euh, est-ce que le projet que j'ai en tête, j'ai envie de le lancer euh, parce qu'il y a des implications en termes de lieu de vie, de, de des implications financières comme je le disais tout à l'heure, en termes de rythme de travail. Euh, tu vois, je me pose aussi cette question que, quelle place j'ai envie de donner au travail dans ma vie euh, Avec quelles personnes j'ai envie de travailler Ouais, quel quel type de vie t'as envie de vivre maintenant Et je crois que par rapport aussi à, à ce qu'on disait un peu avant d'enregistrer, euh, en fait, il faut se rendre compte que il y, y a pas vraiment de choix qui sont définitifs. Oui, bien sûr. Enfin. Et qu'en fait, euh, chaque choix qu'on fait, il correspond à un moment donné, c'est-à-dire, et à euh, différents paramètres. C'est-à-dire que des fois que tu vas faire à 20 ans, ce sera pas forcément les mêmes qu'à 30 ans, tout simplement parce que entre tes 20 ans et tes 30 ans, le monde a changé, les gens autour de toi euh, ont changé, toi-même, tu as évolué, et j'ai l'impression que tu dois toujours un peu prendre prendre la mesure des choses, en tout cas, et te dire, euh, ok, à, à 20 ans, j'ai fait tel choix, est-ce que à 30 ans, j'ai toujours envie de faire les mêmes Peut-être que oui, et dans ce cas, bah au moins tu es sûr de, du chemin sur lequel t'es, et peut-être que non et dans ce cas tu te poses les mêmes questions et tu réfléchis à ce que tu as envie de changer ou pas tu vois.
0: Et alors moi j'ai une question qui me vient, tu nous parles beaucoup de choix, euh, de choix qui évoluent, questionnement qui, qui évolue au fil des années. Euh, donc déjà c'est assez rassurant de se dire qu'on passe toute une vie à se poser des questions même si elles changent. Est-ce <rire> qu'il faudrait baser euh, composé avec ces questions-là apprendre ouais, avec. Euh, et toi, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'inspire et en quoi tu vas trouver des réponses à ces questions-là Là, par exemple, tu nous disais que euh, tu étais dans une phase euh, un petit peu de recherche sur ce que tu mmh. voulais faire après, sur ton mmh. prochain projet. Mmh. Où est-ce que tu vas trouver des réponses euh, Comment tu te cultives, tu te nourris personnellement pour euh, être euh, le plus à
1: l'aise avec euh, ton, ton prochain choix Je crois que ce qui est pas mal, c'est de se laisser le temps, me concernant. J'ai l'impression que c'est important que je prenne le temps, de le faire et donc tu vois d'avoir déjà par exemple sur mon précédent projet Génération XX, j'ai pris le temps de clôturer. La décision de clôturer au centième épisode, je l'ai prise en juillet 2020 et j'ai clôturé en février 2021 donc il s'est passé plusieurs mois j'ai, je, j'ai pas fait le truc à la va-vite Là, quand j'ai clôturé Génération X, tu vois, c'était quand même 4 ans de travail, plein de choses géniales, etc. Bah, je sentais que j'allais pas du tout tout de suite replonger dans un autre projet. J'avais besoin de temps pour que, justement, toutes ces questions... En fait, déjà, faire le tri entre toutes les questions, parce qu'il y a des questions, tu vois, qui ont pas, qui sont pas finalement très importantes. Tu vois, toutes les questions qu'on se pose n'ont pas la même valeur. Il y a des questions, euh, juste, bon, tu, tu, tu les évacues au, au, au fur et à mesure. Je trouve que, déjà, euh, prendre le temps, euh, c'est important. Et puis, aussi, c'est vrai que euh, au fur et à mesure, euh, j'ai l'impression, moi, en tout cas, qu'entre 20 ans et, et 30 ans, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on apprend aussi un peu plus à se connaître. On sait un peu plus ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et donc, je pense qu'il faut aussi être euh, assez lucide ou assez clair avec soi-même sur euh, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas pour justement faire un choix qui est le plus en phase avec qui on est, tu vois. Mmh. Euh, et pour faire ça, je trouve qu'il faut... Euh, c'est important d'être... Euh, d'avoir de l'espace mental pour réfléchir à ces questions-là. C'est-à-dire que si là, par exemple, je m'étais tout de suite relancée dans quelque chose, j'ai l'impression que du coup, j'aurais même pas eu le temps, tu vois, de faire cette espèce de transition. Donc je trouve que dans ces moments-là, prendre le temps et comme on disait, être à l'aise avec le fait que c'est un processus et c'est pas confortable, tu vois. Moi, il y a plein de là de matin, je me suis réveillée avec un nez au ventre et je me dis, oh, mais est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Et financièrement et ceci et cela et en fait. Je ne vais pas régler la question dans la journée. Donc, il faut juste que j'accepte que ça prend du temps et, et je trouve que quand tu commences à accepter ça, ça devient plus simple. Mmh. Tu vois, même, euh, tu parlais d'inspiration, c'est aussi s'autoriser à, à réfléchir à d'autres choses qu'aux choses qu'on a en tête. Par exemple, tu vois, moi, je passe pas ma journée à réfléchir à euh, est-ce que je fais tel ou tel projet, est-ce que je me lance... Non, en fait, je vais aussi cultiver juste... Euh, ma curiosité, euh, je vais lire plein de choses, et c'est ça aussi qui va me donner des nouvelles idées. Prendre le temps de vagabonder, de de, enfin, de laisser son esprit vagabonder, de laisser son esprit euh, s'inspirer de plein de choses, et en fait, tout ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est dans ma tête, Ça, tu vois, quand t'as l'impression que t'es dans une, je sais pas, dans une tempête sur un bateau, la tempête va pas durer éternellement, mmh. en fait. Et, et ça sert à rien de lutter contre le truc, parce que de toute façon, tu ne maîtrises pas le, 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 le temps. Tu vois, j'ai l'impression que c'est... C'est ça, c'est un, c'est un espèce de mouvement, tu vois, de, de, de vague ou de, de montagne russe, je sais pas <rire> l'image qui te parle le plus, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc ouais, euh, accepter que euh, c'est un moment de questionnement, c'est normal, on y passe, on prend le temps, et on finit toujours par y voir plus clair, je trouve. Est-ce que tu penses que
0: cette clarté d'esprit et cette faculté que tu as acquis à pouvoir prendre le temps, justement, de te poser ces questions-là, euh, c'est plus facile à avoir quand on a 30 ans que quand on a 20 ans Parce que moi, je sais que euh, euh, bah, je le vois pour moi et aussi pour les jeunes autour de moi, on a du mal à prendre le temps de se poser les questions parce qu'on a euh, une certaine pression sociale, une certaine pression aussi avec les réseaux sociaux et quand on a des moments justement qui pourraient être utilisés pour réfléchir à ce qu'on voudrait vraiment faire, pour réfléchir à qui on est, on les comble par les réseaux sociaux, par internet, par des distractions... Euh... Quoi que ce soit, hein. ça peut être Netflix, ça peut ouais, être les ouais, jeux vidéo, mmh. et, euh, et en fait, j'ai l'impression que quand on quand on est jeune, c'est très dur de trouver ce temps de 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 vide un peu parce que c'est un peu ça, c'est affronter le vide et affronter le, le, les, les vrais questionnements qui sont nécessaires de d'avoir en fait. Euh, est-ce que tu penses que c'est plus simple? Quand on grandit, de se poser ces questions-là et de prendre ce temps-là. Ou est-ce qu'on peut tout à fait le
1: faire aussi à 20 ans C'est une bonne question. Après, je pense qu'à, qu'à, qu'à chaque âge, tu vois, le contexte change. C'est-à-dire que quand tu as 20 ans, t'as pas, enfin, la plupart, pour la plupart des gens, t'as vécu encore, chez t... enfin, t'as vécu chez tes parents. 20 ans, c'est peut-être le premier moment où t'es autonome. Donc en fait, il faut aussi que tu vives un peu des choses pour après te poser des questions sur ces choses Dans que ce tu viens de vivre, tu vois. Donc il ne faut pas non plus s'en vouloir si à 20 ans, on n'a pas du temps pour se poser les bonnes questions et qu'on se distrait avec un million de choses. Parce qu'en fait, il faut bien, il faut avoir des expériences, il faut tenter des choses pour après se dire, bon bah, est-ce que j'ai aimé ça ou pas Est-ce que ça, c'est ce que j'ai envie de faire ou pas on, on peut pas... Parce que il faut ne il faut pas confondre en fait prendre le temps de se poser des questions et être immobile. C'est ça, Tu vois, ouais. En fait, les deux se font en même temps. C'est-à-dire que tu, tu fais des choses, tu as des expériences, tu lances des projets, et parfois, c'est très important. Je dis parfois, mais en fait... Euh... Euh, surtout euh, quand on a une envie brûlante et on sait que... Et tu vois, c'est une intuition très forte, on sait qu'on a envie de faire un projet, il faut pas trop se poser de questions non plus, tu vois. Euh, donc, il y a des... Y, en fait, c'est une je trouve que c'est une sorte de sensation. Il faut s'écouter comment on est, tu vois. c'est Est-ce que euh, c'est le feu Tu sens que tu es dans une... Euh, T'es dans un, je sais pas, un, un, un mouvement qui fait que t'as pas trop besoin de te poser de questions parce qu'en fait t'es bien là où t'es, tu vois. T'es pas, on n'est pas tout le temps dans l'inconfort. Il hein mm-hmm. y a des moments où on est bien, on est, on est content d'être là où on est, tu vois. Ce que je disais tout à l'heure, moi quand j'étais, quand je faisais mes études, j'avais l'impression de, enfin j'étais au bon endroit, ça, ça, ça allait, tu vois. Je me, je me disais bon bah ok, je, je fais ça, je vois. Et puis après c'est dans certains moments que là, euh, oui t'es dans l'inconfort et tu te poses des questions. Et oui, dans ces moments-là, parfois, t'as pas forcément le réflexe ou le temps de te dire « alors attends, on fait le bilan, mmh. je me pose, etc. » Mais c'est pas très grave, ça vient, ça viendra, en fait. Et déjà, de, de se rendre compte qu'on n'a pas le temps de se poser des questions, enfin, tu vois, c'est déjà commencé à être un oui, peu dans un processus sûr. où t'arrives à prendre du recul, où t'arrives un peu à réfléchir, etc. Donc, et comme tu disais, chercher des distractions, en fait, ça, je pense que ça va te retomber dessus. S'il fallait que tu te poses des questions tu vas finir par te les reposer parce qu'en fait, tu vas prendre une décision qui te va pas, une deuxième décision qui te va pas, une troisième... Dé- et là, tu vas finir par te dire, ah non, mais attends, stop, il faut que j'arrête euh, de prendre que des décisions qui marchent pas parce qu'en fait, c'est pas là où tu dois être, tu vois. Ouais. Donc en fait, ce moment, il viendra. S'il ouais. doit venir, il viendra. Mais euh, je pense que il faut aussi c'est aussi génial d'a- de- d'avoir 20 ans et de pas trop se poser des questions mmh. et... Et d'ajuster au fur et, et à mesure. Et, et d'ajuster, tu vois. Et après, ce que tu disais par rapport au côté euh, pression euh, sociale mmh. de devoir faire le bon choix, etc. Ça, pareil, je crois que c'est vraiment à tous les âges hein, qu'on se qu'on, qu'on peut se, se poser cette question-là. Mais euh, et tu vois. Je, il y a peut-être des gens qui, au fur et à mesure, arrivent justement à mettre de côté cette pression sociale, etc. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des gens qui ont 70 ans et qui ont encore la pression sociale sur leur dos et qui font des choix en fonction de, je sais pas moi, le candidata-t-on etc. Donc, euh... Tu la ressens beaucoup, toi,
0: encore, cette pression-là Depuis que tu as notamment pris la décision d'arrêter Génération XX je sais pas.
1: En tout cas, en fait, je suis consciente de la pression sociale, mais parfois, en fait, on projette des choses sur la pré- sur ce que serait la pression sociale. Et en fait, la pression sociale, c'est juste, c'est, c'est ce qu'on se dit. Y a pas écrit, y a pas un livre où c'est écrit. La pression sociale, mm-hmm. c'est... Mm-hmm. Enfin, en fait, parfois on projette aussi des choses, tu vois. On se dit, euh, les gens attendent de moi. Mais en fait, euh, mm-hmm. les gens, chacun fait sa vie. Enfin, mm-hmm. les gens ne passent pas leur journée à se dire, oh, mais si, elle aime vraiment. <rire> vois, <je> dis, personne ne <rire> pense à moi dans la ouais, journée en se demandant tellement. quels sont mes choix. Enfin, oui, je ne sûr. pense pas. Je suis. Ils se préoccupent déjà à leurs propres choix. Absolument. Et <rire> si quelqu'un se dit ça, je, je, ça me ferait un peu peur hein, que quelqu'un pense mm-hmm. autant à mes choix. Plus que moi, je ne pense à mes choix. Tu vois, donc je sais bien ce qu'on appelle la pression sociale. Par exemple, je ne sais pas à 30 ans, je trouve que la pression sociale ça pourrait être, euh, mais ça dépend des milieux encore une fois. Mais je ne sais pas euh, être marié, avoir des enfants, etc. Bon, moi c'est pas mon cas. Bon, voilà. Enfin, je suis à l'aise avec euh, avec ça. Parfois, ça me rattrape, ou même d'être euh, très indépendant financièrement. Bon, parfois ça me rattrape, et, et parfois j'essaie de le de le remettre à sa place aussi, de se dire ok, mais et alors, enfin, je ne vais pas correspondre à des choix qui ne sont pas les miens. Enfin, ça n'a, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, je trouve que, euh, tu vois, je ne suis pas un maître euh, euh, spirituel euh, <rire> parfaitement sage qui ne ressent jamais la pression sociale. Mais euh, j'arrive, enfin, quand je la ressens, après, je me dis non, mais attends, remets les choses à leur place. Euh, tu fais ton chemin. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper important. De dès qu'on sent qu'on est en train de se comparer. Parce que honnêtement c'est très difficile, je vais pas dire aux gens ne vous comparez pas, c'est hyper difficile et même moi je me compare euh, encore alors que je me dis tout le temps ne te compare pas. Mais c'est déjà bien d'essayer de se le dire, comme ça quand on se voit en train de se comparer, on se dit oh là là, ta ta ta, stop mmh. Arrête de te comparer. Tu n'es pas cette personne. Oui, d'en être conscient, c'est déjà bien. D'en être conscient, c'est déjà bien. Comme ça, tu t'arrêtes. Tu vois, tu, tu finis, tu continues pas dans ton scénario mental où t'es en train de te comparer, d'imaginer des trucs. Et une autre vie que tu pourrais mener, tu reviens, tu dis, non, mais attends, moi, c'est ma vie, mmh. mes choix, et tu reviens dans ton chemin, tu vois.
0: Je sais qu'avant euh, avant de lancer ton propre podcast Génération XX, tu écoutais toi-même beaucoup de podcasts, notamment des podcasts américains. Ouais. Euh, je ne sais plus où j'ai dégoté l'information, mais tu disais que ça t'a énormément aidé d'écouter des podcasts dans tes choix personnels. Ouais. En quoi, pour toi, euh, écouter des histoires, écouter des, le, le, le parcours de d'autres personnes peut ouvrir le champ
1: des possibles Ce qui m'a aidé justement, c'est que donc j'étais à un moment, euh, comme maintenant, de, de, de questionnement. Donc j'avais été diplômée, j'avais eu un, un, mon premier job, un premier CDI, et, euh, et j'avais quitté ce job. Et donc j'étais dans un moment où je me disais, ok, et maintenant quoi Donc j'avais 24 ans à ce moment-là. Et euh, je me dis, mais euh, déjà à 24 ans, euh, j'ai déjà eu un CDI, mais, je, mais je, je, je suis plus dans la boîte, qu'est-ce que je vais faire euh, j'avais, enfin, on m'avait proposé euh, quelqu'un que je connaissais qui, qui voulait monter une boîte et m'avait proposé de peut-être m'associer avec euh, avec elle, donc je commençais à réfléchir mais moi j'avais jamais vraiment réfléchi à monter ma boîte donc je me disais, euh, est-ce que c'est pour moi ou pas, je sais pas, enfin ok, donc là je me posais vraiment pas mal de questions à ce moment là et quand j'ai écouté des podcasts en fait c'est ça dont je me suis rendu compte c'est que j'ai écouté des gens qui étaient plus âgés que moi euh, 30 ans, 40 ans, ça, et qui justement racontaient que se poser plein de questions <rire> et qu'ils avaient changé plein de fois de carrière dans leur vie et qu'ils avaient eu des échecs et des trucs n'ont pas marché et que c'était pas grave et que c'est ça la vie et ta 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 ta. Et en fait ça m'a vachement rassurée parce que justement je me suis dit, bon bah en fait euh, euh, c'est, c'est tout à fait normal euh, ce que je vis, même si c'est inconfortable, c'est normal. Et euh, ça on pourrait se dire, oui, enfin bon d'accord, tu vois que c'est normal, est-ce que ça t'aide vraiment bah c'est quand même un premier pas parce qu'au moins tu te dis c'est pas juste moi dans ma tête en train de me poser des questions c'est Et plein de chansons comme ça c'est... c'est pas grave donc déjà ça m'a aidé à, à ça et ensuite, ça m'a aidé aussi, justement dans les questions que je me posais, à me poser les bonnes questions. Mmh. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on se pose plein de questions, toutes les questions ne se valent pas. Il y a des questions qu'on se pose, c'est des fausses questions, et c'est, 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 pas, c'est, c'est pas le principal. Et moi, à ce moment-là, la question n'était pas tant, finalement, est-ce que j'ai envie de monter une boîte ou pas c'est, Ce qu'il fallait vraiment que je me pose, c'était, est-ce que j'ai envie de monter une boîte avec cette personne-là Et je me suis rendu compte que non, parce qu'en en fait, on n'avait pas la même vision de ce qu'on appelle le succès qu'on n'avait pas la même euh, vision de comment on voulait faire euh, évoluer la boîte euh, qu'on n'avait pas la même relation à l'argent que tu vois en fait plutôt que de me dire est-ce que j'en ai monté une boîte voilà je, je me suis posé je me suis dit non mais en fait qu'est-ce que ça veut dire réussir pour moi en fait est-ce que moi j'ai envie de, de dépendre d'autres gens est-ce que j'ai c'est quoi ma relation à l'argent etc je dis pas que j'ai trouvé toutes les réponses euh, euh, à ce moment-là mais en tout cas ça m'a permis de me dire, en fait, il faut pas que je monte une boîte avec cette personne-là parce que, c'est, parce que ça, ça va être a priori voué à l'échec parce qu'en fait, on n'est pas aligné sur pas mal de choses. Donc, ça m'a vraiment aidé à prendre une décision parce qu'autrement, j'aurais pu prendre la décision de monter cette boîte sur justement euh, des critères de euh, qu'est-ce qui fait bien. Euh, mmh. Oh, c'est hyper stylé de je sais pas moi monter une boîte à 24 ans, euh, de lever des fonds, etc. Enfin, ok, mais on prend pas une décision parce que c'est entre guillemets stylé <rire> ou parce que ça fait bien devant les potes ou parce que ça fait bien bien devant les parents ou quoi Parce qu'après, il faut assumer les conséquences derrière et il faut vivre avec la, la décision qu'on a prise. Mmh. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc, cette personne est très sympa, mais en fait, on va pas s'associer. Et, et donc là, je me suis dit, ok, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, ça m'a tellement aidé d'écouter tous ces podcasts en anglais. À l'époque, il y avait pas encore, enfin, il y avait pas encore de podcasts indépendants français. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de Génération XX parce que et je me suis dit, il faut que des gens qui ont monté des projets justement racontent un peu bah, toutes les questions qui se sont posées, leurs doutes, ce qui n'a pas marché, etc. Parce que ça rassure. Pas mal euh, d'écouter euh, tout ça. Donc, euh, ouais, ça m'a ça m'a vraiment aidé à un me me détendre et de me dire c'est normal de se poser des questions et deux me dire ok c'est normal de se poser des questions mais si tu veux avancer il faut te poser les bonnes questions.
0: Moi j'ai une question qui me sur le pin quand même en tant que créatrice de Nouvel Oeil, euh, c'est que quatre ans après tu as pris la décision donc d'arrêter Génération XX et donc je me demande forcément pourquoi est-ce qu'il y a une forme de lassitude qui arrive avec le temps. Parce que j'imagine qu'au lancement de Génération XX, tu étais passionnée. Tu, tu... Bah déjà, est-ce que tu pensais mettre fin euh, au bout de quatre ans à ce projet-là déjà euh, Ou est-ce que tu t'es dit, je lance ce projet, ça m'appelle, ça me fait vibrer, je verrai ce qui, ce qui va se passer
1: mmh. Tu vois, moi j'essaie d'utiliser euh, euh, le mot clôturer. Je ne ouais. sais jamais que j'ai arrêté le podcast, oui. je dis toujours que je l'ai clôturé. C'est plus joli, c'est vrai. <rire> bah, surtout parce que pour moi, c'est vraiment une boucle. Oui. en fait j'ai, j'ai, c'était un, un, une phase, enfin pas une phase au sens de quelque chose qui passe mais plutôt un cycle mm. euh, tu vois j'avais 25 ans quand je l'ai lancé, enfin 24, 25 j'en ai 29 aujourd'hui je sais pas j'ai l'impression que c'est, c'était un peu mon projet de la vingtaine mm. et maintenant tu vois je, j'entre dans la trentaine mm. <rire> je dis ça comme si j'allais avoir genre 100 ans euh... je rentre dans la vie des grands mais ouais hein. c'est ça et, euh, et je sais pas il y aura sûrement un, un, un nouveau projet tu vois mais euh, en tout cas quand, je, quand j'ai eu l'idée de, du podcast je me suis pas, pas posé beaucoup de questions j'ai, je me suis juste dit euh, j'ai cette idée et pour le coup tu sais je te disais quand j'étais petite j'avais plein d'idées etc mmh, mmh. enfin j'étais assez vive et tout je, j'ai, j'ai toujours ça dès que je pense à une idée j'ai toujours l'impression que c'est, c'est bon c'est, c'est génial mmh. pas au sens l'idée est géniale mais je m'emballe hyper vite mmh. sur une idée, oui. tu vois, et je me dis, oh mais oui, il faut faire ça, 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 ça. <rire> d'une idée découle de mille idées, genre j'adore, j'adore oui. avoir des idées, des projets et tout, j'adore. <rire> Donc en fait, quand j'ai eu cette idée de podcast, je me suis dit, ben bah oui, enfin tu vois, je me suis pas du tout dit, euh... il y a plein plein de gens après qui me demandaient, mais tu t'es pas dit que t'étais pas journaliste Je me suis, dit, mais, je me suis pas du tout posé ces questions-là, j'avais mmh. juste envie de le faire, je l'ai fait, point. Mmh. Les questions sont arrivées après. Ouais. Et si, les mauvaises questions que je me suis posées, entre guillemets, j'avais enregistré 5 épisodes en 2016. Et donc, il fallait, à un moment donné, que je me lance pour de vrai en 2017. Et là, je me posais un peu des questions d'ego. Madame, mais si c'est pas bien, euh, mais j'aime pas ma voix, euh, est-ce que je devrais pas changer si ça Et en fait, euh, pff, tout le monde s'en fout. Enfin, déjà, personne ne me connaissait. Euh, au pire, les gens n'aiment pas... Eh ben, ils n'écouteront <rire> pas. Euh, si j'aime pas, euh, euh, parce que la qualité du son au début n'était pas top, bah, ok, il suffit juste de l'améliorer. Enfin, tu vois, euh, parfois on se pose, s... quand je te dis des fausses questions, enfin, c'est pas que c'est des fausses questions, mais c'est des questions qui sont en fait juste de la peur ou de l'ego ou quoi. Donc, il faut, il faut dire, ok, je me pose ces questions-là, mais il faut un peu les remettre à leur place. Je, je dirais qu'une fois que j'ai eu conscience de ce que j'étais en train de faire, et de l'impact que ça avait, j'ai commencé à me poser des questions. Moi, je veux que ce truc il me dépasse. Et, et en fait, j'ai envie de, de passer le flambeau. Et je sens aussi que il euh, y a d'autres choses qui me, qui me, je sais pas, qui m'attire. Même si c'était pas précis, je sentais. Je sais pas, c'était une sorte vraiment d'intuition très forte que euh, bah j'avais un peu rempli ma, pas rempli ma mission, mais j'ai fait ce que j'avais à faire avec génération XX. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était beaucoup mieux que je choisisse la fin plutôt que justement j'arrive à un moment où j'étais lassée, comme tu le dis. Et je voulais pas arriver à ce moment-là. En fait, mmh. je voulais pas. Euh, et puis après, il y avait plein de gens qui me disaient « Ah, mais tu pourrais le développer comme ci, comme ça ?» Et moi, je me disais bah, « Non, en fait, je, je le vois pas. Je, je, non. Et, » Et à nouveau, quand je te disais « Génération X, c'est pas moi », Génération X, c'est clôturé, mais moi, je suis pas clôturée, tu vois. Mmh. Moi, je continue à avoir plein d'idées, j'ai plein d'envies euh, Et c'était un projet que j'ai adoré faire, qui m'a dépassé je l'espère. Et maintenant, on va voir la suite. Mmh. Donc, euh, pour répondre à ta question, pourquoi c'est vraiment une intuition très forte en moi et je pense une manière de fonctionner. Il y a peut-être des mmh. gens qui se disent, toute leur vie, ils ont envie de de tu vois, de faire grandir un projet parce que c'est le projet qui, les tient à, qui leur tient à cœur. Moi, je me dis, euh, j'ai toute ma vie, j'ai envie de créer plein de projets. La ligne directrice, bien sûr, si c'est moi qui les crée ou si je participe à d'autres projets, ce sera toujours moi, ma personnalité, mes valeurs et tout. Donc, tu vois, j'arriverai à infuser toujours un peu de moi dans mmh. ce que je fais. Mais j'ai pas besoin que le projet reste le même. Donc euh, voilà, pour répondre à tes questions. <rire> Réponse très
0: complète. <rire> <rire> Siam, pour toi aujourd'hui, c'est quoi réussir sa vie Réussir sa vie C'est un peu une, une grande question. C'est mais une grande question. J'aime mais...
1: beaucoup la poser. Euh, mais, mais tu sais c'est... ce qui est marrant, c'est qu'au final, il y a personne, enfin je sais pas, hein, peut-être, mais qui va à la fin tamponner notre vie avec 20 sur 20. Mmh. Euh, vie réussie ou 0 sur 20, mmh. vie ratée. Mmh. Euh... Tu vois, on n'est pas, euh, pas à l'école, quoi. il n'y a pas de, de, de notes. Et dans ce côté réussir, il y a toujours... Euh, tu réu- en fait, tu réussis quelque chose quand il y avait un objectif. Mm-hmm. Comment C'est quelque chose, normalement, qui doit se, se mesurer, tu vois. Or, dans la vie, à moins d'avoir une, une liste de 100 choses que tu, veux, ah, que tu veux faire dans ta vie, et dans ce cas, si tu les as toutes cochées le jour de ta mort, là, tu pourras dire, bah, j'ai réussi ma vie. Je pense que pour la plupart d'entre nous... Euh, ça va être très difficile d'évaluer. Enfin, tu vois, on ne on on va pas se mettre une note à la fin de notre vie. En fait, notre vie, elle, est, elle, est, elle aura été ce qu'elle a été avec les choix qu'on a fait, avec les expériences qu'on a eues, la façon dont on a été avec les autres, la façon dont on a été avec soi-même, etc. Donc, je ne sais pas si ça veut dire ce que ça veut dire réussir sa vie. Avant, je dis, on m'a déjà posé la question qu'est-ce que c'est la réussite et, je, et j'avais répondu c'est d'être en paix. D'être en paix avec soi, avec les autres et avec le monde dans lequel on vit. Et euh, parce que ce que j'aime bien dans cette idée de paix, c'est que justement, t'es euh, à l'aise avec les choix que tu fais, euh, etc. Sauf qu'en fait, je me rends compte que même cette définition-là, elle met la pression. Parce qu'en fait, euh, être en paix avec euh, avec soi, avec, c'est vachement dur, quoi. Et euh, du coup, si on se dit, alors je suis pas en paix avec moi-même, mes choix, etc., dans ce cas, ça veut dire que j'ai pas réussi ma vie, euh, c'est dur de se dire ça, je sais pas. Mm-mm. Donc en fait, peut-être qu'on devrait juste lâcher cette... Euh, ce truc de réussir sa vie en fait on n'est pas à l'école et on va personne va nous mettre une note à la fin de notre vie. C'est sûr. On aura juste vécu notre vie et après euh, ce qu'on peut se dire par contre c'est que euh, on a envie de de de, de vivre une vie euh, dans laquelle on se sent bien en tout cas et de faire en sorte de se sentir euh, bien et quand je dis se sentir bien c'est pas se sentir bien tout le temps. On peut pas se sentir bien tout le temps. On aura forcément des moments euh, de merde, pardon, mais euh, des moments où on est triste, des moments où on est en colère, des moments où on regrette des choses. Enfin, tu vois, il y aura forcément des, des, des émotions, voilà, compliquées et dans lesquelles il faudra naviguer, mais en tout cas, si on essaye tout le temps de faire en, de, de faire les choix pour être euh, en paix ou bien, ou euh, bah, peut-être qu'on peut se dire qu'on, qu'on, qu'on réussit, mais je sais pas. <rire> franchement pour être honnête je me dis que euh, parfois il faut il faut pas trop con... enfin il faut pas mmh. se mettre la pression parce que c'est hyper dur dès qu'on se dit réussir c'est ça et qu'on n'y arrive pas franchement c'est hyper dur et même si je sais qu'il y a plein de discours aujourd'hui où, pour relativiser l'échec etc c'est pas facile donc peut-être qu'en fait le mieux c'est d'arrêter de penser à ça et de juste essayer de se dire euh, je vis ma vie j'essaye de faire des choix euh, euh, qui je pense me sont en accord avec qui je suis au jour, ce jour-ci, tu vois. Et pas non plus trop se mettre des, une pression par rapport à, justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de comment on se voit quand on a 20 ans, pas se dire, ah, à 20 ans, je, je pensais que ma, une vie réussie, ce serait ça, 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 et là, j'ai 30 ans et je coche pas les cases, donc ma vie est ratée, bah, non, en fait, c'est juste ta vie qui a continué, qui a pris un autre chemin que ce que tu as imaginé, et c'est tout, en fait, et c'est pas grave, et tu vas continuer d'avancer, tu vois. Donc euh, voilà, après il y a peut-être des gens qui sont à l'aise avec le fait justement de se faire une, voilà, une bucket list de 100 trucs qu'ils ont envie de faire et ils se dire j'ai réussi ma vie et tant mieux. Et je sais pas moi je crois que
0: c'est vrai que je pense que se détacher aussi de ce mythe de la réussite, c'est se détacher de la comparaison. Euh, comparaison aux autres. Parce ouais. qu'on se, on se jauge beaucoup par rapport à ça, par rapport à ce que devrait être la
1: réussite, et du coup on se dit ben bah, tiens, mon voisin il en est où lui par rapport à cette euh, jauge Complètement, <rire> complètement. Et en fait tu retombes dans un truc ouais de classe, enfin tu vois de, de d'être à la d'être, quand je dis de classe d'être à l'école, de classement, de qui a la meilleure note, qui a le mieux réussi le contrôle. Mais en fait là on fait pas tous le même contrôle, c'est ça le truc. Et en plus il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Donc c'est pour ça que ce concept de le concept de réussite appliqué à la vie c'est un peu c'est un peu étrange parce qu'on peut pas le mesurer. Ou peut-être que pour savoir ce que c'est réussir sa vie, il faut mettre des critères. C'est comme je sais pas si demain je fais un gâteau. Peut-être que pour toi, un gâteau réussi. Pour savoir si ce gâteau est réussi, il mmh. faut que tu me donnes les critères. Il faut que tu me dises, il faut qu'il soit beau et bon. Mmh. Parce que ça se trouve, si moi je fais le gâteau et qu'il est moche mais qu'il est bon, je te dirais, il est réussi. Mmh. Mais il faut qu'on, il faut définir des critères. Mmh. Or là, si tu me disais que c'est quoi les critères pour une vie réussie, franchement, je, je sais pas. Ouais. Je, je sais pas quels quel critère je te donnerai et tu
0: parlais d'école. Qu'est-ce
1: que tu as ressenti qu'il t'a manqué
0: dans, dans tes cahiers d'école Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'apprenne plutôt Je pense pas qu'il
1: me manque des choses. En revanche, ce que je pense, c'est que peut-être que on mesure pas, et c'est pas grave. Hein, mais la chance qu'on a quand on est à l'école d'apprendre autant, parce qu'en fait, on est. C'est vrai que quand on est euh, collège, lycée, on... on focus un peu sur euh... Toutes les contraintes qui sont liées à l'école. Et c'est vrai, c'était des grosses journées. Hein, quand on y pense, tu vois, tu fais du 8h, heures, 17 h heures, c'est intense et tout. Mais quel bonheur d'a- d'avoir à apprendre des choses. Tu vois tes copains tout le temps. Si tu as de la chance entretenue par tes parents. Enfin, franchement, c'est pas si mal <rire> finalement. Et donc, euh, c'est hyper riche de... Euh, euh, regarder des films, de lire des livres, de savoir des choses qui peut-être te servent pas dans la vie concrète, mais c'est pas grave parce que ça t'enrichit, parce que c'est intéressant, parce que ça te fait prendre de la hauteur, parce que ça te fait comprendre le monde dans lequel on vit, euh, comment était le monde avant, enfin, tu sais c'est hyper riche quoi. Et donc euh, tu vois plutôt que de dire euh, enfin, quand je repense à ta question, qu'est-ce qui t'a manqué à l'école, mmh. je dirais plutôt que c'est l'école qui me manque maintenant. Mmh. <rire> Donc, à celles et ceux qui nous écoutent, profitez de vos quatre heures d'anci, là. <rire> <rire> non, mais même si ça sert pas, c'est pas grave. Tout n'a pas besoin, tu vois, tout n'a pas besoin de servir. On n'a pas besoin d'être, c'est important on, d'être... De on n'est pas des robots, pas... on n'est pas mmh. dans la pro... tu vois, tout n'a pas, on enfin, moi, je suis comme ça, mais tout n'a pas besoin d'avoir une raison, d'être productif, de, c'est important aussi de, même de s'ennuyer, de parfois, euh, voilà, laisser son esprit vagabonder, de, tu vois, tu peux pas être tout le temps dans l'optimisation de tout parce qu'en fait, le monde autour de toi n'est va... pas optimisé. Enfin, tu, tu vas toujours te faire bousculer. Tu, tu peux, si tu veux, prévoir le truc dans ta vie, etc. Ça va pas... Enfin, tout ne se passera pas comme ça. Donc, il faut toujours, je pense, garder un peu de flexibilité, être souple, laisser de la place aux choses qu'on n'a pas forcément prévues. Et, et je trouve que, que l'apprentissage, c'est ça aussi. Et se nourrir, c'est c'est voilà, c'est se, se remplir de choses qu'on n'avait pas... Euh forcément envisagées, qu'on connaissait pas avant. Euh... Et, et c'est ça, la, la curiosité aussi, tu vois. Et je pense d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, ouais. qui sont euh, bah, régis par les algorithmes, et qui ont parfois aussi tendance à tuer notre curiosité, notre créativité, parce qu'on nous montre tout le temps les mêmes choses, ou euh, les choses qu'on aime déjà. Et c'est important aussi, parfois, d'aller vers euh, d'autres choses, des choses qu'on aime pas, parce que ça se trouve, on va aimer, ou parce que ça se trouve, on va apprendre quelque chose qui va nous bah je sais pas illuminer notre journée mmh. ou tu vois qui va nous nous rencontre qu'on n'aurait pas pensé faire et en fait on est ouvert et on rencontre cette nouvelle personne et et derrière ça nous ouvre des portes enfin tu vois je pense que c'est ça aussi qui est important et c'est ça que qu'on se rend pas compte quand on est plus jeune et qu'on est à l'école mais finalement d'avoir toutes ces matières si différentes et tout c'est à, c'est à ça aussi que ça nous ouvre euh, à euh, voilà être, euh, si, si tu veux qu'on retourne à ta question sur enrichir la vie je pense qu'en tout cas ce qui fait ce qui rend aussi une vie riche à mon sens, donc je parle vraiment pour moi, mais c'est aussi ça, c'est d'être ouvert, de, au sens d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de de découvrir voilà, des, des, des nouvelles choses, de s'imprégner, de voyager, de de lire, enfin on a un nombre de ressources et parfois c'est vertigineux et parfois du coup on sait pas par où commencer, mais tellement de choses, c'est... c'est... T'es passionné par la vie, ça se voit. <rire> bah ouais, je trouve ça. Tu sais, en fait, <rire> c'est fou parce que l'année dernière donc comme on était euh, confiné je me disais mais c'est 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 dingue quand même de se dire qu'il y a tellement de choses à voir et on mmh. et là on peut pas quoi mmh. tout d'un coup quand et tu te rends pas compte quand tu peux faire plein de choses que tu peux les faire c'est que quand on ok je vais prendre un exemple de merde quand elle n'est bouchée ça, tu te rends oui. pas compte toutes ces fois géniales où t'avais pas le nez bouché et où tu pouvais juste respirer. Mais <rire> ou
0: juste quand t'es malade, quoi, Tout que t'es, t'es cloué au lit toute la journée. Je te dis mais c'est horrible. Pourquoi j'ai pas pu se profiter hier J'étais à en forme, quel là, luxe c'était. fois que
1: ça m'arrive, ouais. quand je ah je me dis mais repos... vraiment la prochaine fois que, que t'es pas malade, <rire> mais mais vraiment mais chéris <rire> ces moments parce que vraiment c'est trop bien. <rire> et euh, et ouais je me dis quand on a la chance de pouvoir à... voir des choses, rencontrer des gens, lire, euh... ouais.
0: <rire> on arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question pour toi, mm-hmm. la fameuse question du de Nouvel Oeil. Ouais. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: J'ai réfléchi à cette question parce que je savais que tu posais <rire> cette question. Je dirais... Le premier truc qui m'est venu en tête là, c'est de se détendre. Mm. <rire> et se détendre, ça ne veut pas dire s'en foutre. Ça veut juste dire que on fait ce qu'on peut et euh, il faut y aller doucement avec se mettre la pression. Parce que c'est pas vivable. Enfin, tu vois, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure de... Quand tu te compares, quand tu te mets des, ob- des objectifs qui sont inatteignables, encore plus, tu le disais, à juste titre, avec les réseaux sociaux qui nous montrent des images délirantes de ce qui serait entre guillemets la réussite ou euh, de... Enfin, bref, c'est, c'est, c'est trop, quoi. Donc, euh, je dirais de se de, détendre de, ouais, de, de, de en termes de, de pression. Parce que chaque chose en son temps, enfin, tu vois, euh, le, la, la vie est pour euh, la plupart des gens longues t'as le temps de faire des expériences, de faire des choses fin... et donc bien sûr c'est comme on disait, génial de lancer plein de projets de faire plein de choses et tout, oui c'est vrai et, et vraiment j'encourage ça et en même temps doucement, il faut pas non plus que ça devienne une source de pression et qu'on soit dans des spirales où on se met des, voilà, des, 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 des comme je disais, des objectifs enfin inéd- trop Compliqué à atteindre et qu'ensuite, du coup, on soit déçu de soi et qu'on se compare et que et qu'on veuille toujours être à la hauteur de je ne sais quelle espérance de je ne sais qui, enfin, donc, ouais, je dirais qu'il faut, il faut quand même se, se préserver. Et je trouve que tu vois, on parle de plus en plus de sujets euh, autour de la santé mentale, de l'anxiété, euh, et qui sont, c'est vrai, euh, entretenus par les réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est hyper important de se préserver. Donc c'est, pas, c'est ça que j'entends par se détendre. Mmh, c'est, c'est génial d'avoir des projets de foncer à 100 à l'heure et tout. Mais il faut aussi se préserver et, et, ça, et, et, et essayer euh, au fur et à mesure de ces expériences de comprendre ce qui est bon ou pas pour soi. Euh, et, et pour euh, voilà, euh, être, euh, être en bonne santé honnêtement, en bonne santé autant physique que mentale. C'est, c'est, c'est hyper important. C'est, c'est fondamental même. On en a beaucoup parlé pendant le confinement. des des jeunes qui étaient isolés, qui étaient, euh, qui du coup étaient privés aussi de liens sociaux parce qu'ils n'allaient plus à la fac ou quoi. Euh, c'est, enfin c'est, c'est difficile et encore plus ça, quand on est jeune où on disait on, on se connaît pas forcément donc on sait pas encore qu'on a des ressources en soi en fait pour passer ces moments-là et ça peut être encore plus difficile. Donc euh, voilà, préservez-vous et même si vous avez plein de projets, euh, faites attention à vous, prenez soin de votre santé. Magnifique. Ben merci beaucoup Siem pour ce
0: moment. Merci à toi Victoria. À très vite. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel œil j'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle œil. je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages aussi dernière petite chose si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça